0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第四十一章，岔道。怎么啦？出什么事啦？我这一声喊。声音很大，前面的河洛和雷森、比利几个人立刻猛然转过身来问道：“显然，他们也从我的惊叫声中听出来出状况了。他们都不见啦！”我赶紧往自己身后一指，惊慌地说道：“他们都不见了，不知道为什么没有人跟上来。”听我这么一说，他们立即反应了过来。也都是惊诧不已。他们去哪儿了？刚才一直跟在我身后的，我还跟张广川聊过天呢。可是就在刚才，我突然觉得身后太安静了，于是我回头一看，一个人都不见了。雷森听完，一脸的惊讶。难道他们停下来了？莉莉说道：“不可能。”停下来也应该会跟我们说的。这时我说道：“可是现在连他们的手电筒光都看不见了，应该是落在我们身后很远了。”何洛紧皱眉头道：“他们可能出事了。没事说”“您是说他们遇到了危险？”比利着急地问道。不过雷森却摇头道：“不会吧。”有危险？难道他们不会出声吗？就这么一声不吭的掉队了？就是因为他们一声不吭的掉队了，所以更有可能是他们遇到了意外。我看，我们还是赶紧回去找他们吧。我赶紧建议道。何洛也说道：“是的，这事很不正常，肯定出问题了。”比利听我们俩都这么说。也觉得事情诡异，于是说道：“走，我们回去找他们。”就这样，我们急忙掉头往回跑去。我有一种预感，张广川他们一定遇到了什么事情，不然不会莫名其妙掉队的。整个通道中只有我们噔噔噔的跑步声，还有那焦急的喘息声。就在我们往回又跑了二十来米时，手中的狼眼手电忽然照到了一个黑乎乎的地方。走近一看，我们不由一惊，因为这竟然是一个洞口，是一个岔道口。这儿怎么会有一个洞口？刚才没有看到呀？你们有谁发现过这个岔道吗？我心里一惊。急忙转头问之前一直负责带路的雷森。雷森看到这个洞口也很诧异，他摇了摇头道：“我之前没有发现这里有岔路的。”何洛跟比利也都直摇头，显然他们刚才也没有谁发现这里有一条岔路。难道张广川他们走进这个山洞里去了？听我这么一说，大家都愣住了。这真的极有可能。不等大家回答，不等大家回答，我急忙凑近洞口看去，黑漆漆的通道里却有一丝光晕，里面好像有光。看到这丝光晕，我立马便猜出，很有可能。就是张广川他们手中的狼眼手电发出来的。走进去看看是不是他们。比利一挥手，我们立刻都往那个洞里走去。这条通道比之前那条路略窄一些，但是这条通道里的阴风却强盛许多。我感觉自己已经身处冰窖中一样。这种冷直刺心底，我知道这条通道里一定有问题，要不然绝对不可能有这么浓厚的阴风。但是我也没有撤回去，因为我不可能放弃张广川。果然，身后的何洛对我说道：“这条通道里阴气很重，估计不太平，大家都要小心点。”我点点头。不过心里也顾及不了太多了，继续往前走吧。当我们追进去二十多米远，快追到那盏亮光时，通道突然拐弯了，之前那丝光晕又彻底消失了。我心里着急起来，脚下的步子更快了。可是当我跑到通道拐弯之处，却又愣住了，只见拐弯的地方。竟然出现了三个分叉洞口，最糟糕的是，我根本就没看清之前那丝光晕进的是哪一条岔道。我气得跺了一下脚，然后看向了何洛他们：“你们有谁看到亮光进了哪条岔道吗？”结果何洛他们也没有谁看清楚，这一下把我们又给难住了。何洛分别走进三个分岔洞口，过了一会儿，他退出来，指着最右边的那个岔道说：“最右边这个洞口里面阴气最重，我估计他们可能进了这个山洞了。”你的意思是说，他们被脏东西迷惑了？我一愣道：“是的，听何洛的意思，显然他认为张广川他们。”之所以会钻到这里面来，一定是中邪了，所以阴气最重的那条通道可能性最大。何洛点点头道：“我也是猜的。”我没有再多想，一头便扎进了最右边那条通道。在这条岔道里前进了不到100米，狼眼手电的强光照射距离开始越来越短了。手电的光亮好像被这黑暗吞噬掉了一样，只能看清手电光柱两三米远的距离，再远一点的就没有了。我抹了一把额头上的冷汗，这狼眼手电的强光正常情况下可照射出几百米远，怎么现在连五米都照不到呢？这时，比利他们也发现了这个奇怪的现象，还转头问我。是不是手电没电了？何洛一脸凝重的说道：“前面有黑雾。”黑雾，大家都是一愣。何洛点了点头。黑雾也叫阴雾，是由怨气和阴气相集而成的。只有达到百人或者天生阴地之处，才会出现这种黑雾。所以，出现黑雾的地方。都是大凶之地啊！一听这话，我真的吓了一跳，脊背都有些发寒了。加上身处这种环境，真的让人感到无比的恐惧。不仅是我，比利和雷森听到河洛的话之后，也吓得够呛。那怎么办？我们还要继续往前走吗？说实话。我也很害怕，换成谁在此情此景下，再听何洛这么一说，都会被吓到的。可是，一想到张广川很可能就在里面，我心一横道：“越是这样，就越证明他们很可能遇到了危险，我们还得快点才行。”何洛显然也不想让张广川出事，于是也说道：“走吧，我们小心一点就行了。”于是我们继续往前赶，没走了几步，我们果然就看到了，整条通道中充满了浓浓的黑雾。显然何洛刚才说的不假，我们也不敢再耽搁，加紧脚步向通道的深处追去。随着不断深入，通道中的黑雾也越来越厚重，整个狼眼手电的光线。几乎都被他吞噬掉。本来能够照射好几百米远的强光，现在只能让我们看清眼前一米之内的事物了。我也没有心思理会这些。这时，哪怕是一点光亮也看不到，我也一样会继续往深处探查。因为张广川如果真的进了这条通道，那就绝对很难活着出来。为了跑得快一些。我把包袱取下来扔到地上，然后加快速度往深处走去。而比利和雷森见我跟何洛都往前走了，他们自己也不敢再跟我们分散，只好跟了上来。而这条通道就好像没有尽头一样，进入通道少说也走了上千米了，可是眼下还是看不到终点。就这样一阵猛跑。忽然，我被地上什么东西绊了一下，砰的一声，摔了个狗吃屎，两条胳膊传来一阵火辣辣的疼痛。怎么了？你没事吧？何洛担心的将我扶了起来。没事被什么东西绊了一下。我咬着牙，没有去管手臂上的伤，急忙将手电往地上一照，原来绊倒自己的是一个黑色的包袱。是包袱。看到这个包袱，我的眉头一下子皱了起来，因为这个包袱好像是张广川的。想到这儿，我立刻从地上弹了起来，扑到包袱跟前，把包袱的拉链打开一看，荧光棒、矿泉水、面包、相机。看清楚了包袱里的这些东西，我更加担心了。因为这个包袱就是张广川的，看来他们果然是进入了这条通道。可是他的包怎么会扔在这儿呢？难道他已经出事了？糟了！我一跺脚，急忙往前追去。此时的我，整个后背都被冷汗湿透了。那些冷汗一半是因为跑得太累。一半是被张广川他们莫名的进入这条通道给吓的，这回我真的是连吃奶的力气都使了出来，拼了命的往前跑。跑了大概四五分钟，忽然河洛往前一指道：“快看，有光！”通道不远处终于出现了一丝光亮，就在离我们十几米的地方。光亮在这充满黑雾的通道里很是微弱，就好像一盏萤火虫发出的亮光一样，只是这个亮光是白色的而已。看到这丝白色的亮光，我心中一喜，我能确定那一定是张广川他们的狼眼手电发出来的。这么说来，他们应该还没出事儿。可是他为什么要把包袱丢在通道里呢？我心里想着这些，脚下却不敢丝毫停滞，而且又提快了几分速度，向着光亮处冲刺过去。很快，我就来到了光亮的近处。只见在黑雾笼罩着的通道里，阴风呼呼，一群黑影握着手电，直愣愣地往前走着。他们迈出的每一步都很呆滞，就像失了魂一样。我一下子就认出了他们，这群人正是我们走散的队伍。